0: Bienvenue sur le podcast artisan Développeurs, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Aujourd'hui, je suis avec Benjamin Brizzi. Benjamin, bonjour.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Je t'en prie avec plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: Alors, je m'appelle Benjamin Brizzi, je suis responsable de l'équipe de tech chez Fleet. Je suis VP Engineer. Aujourd'hui, euh, je gère une équipe de, de cinq développeurs euh, organisée avec une équipe produit de, de trois products. Euh, moi, je suis arrivé au, au début de Fleet, donc pour monter la première version de la plateforme qu'on a actuellement. Alors, Fleet, qu'est-ce que c'est C'est euh, une entreprise qui fait du leasing d'ordinateurs et de smartphones pour les entreprises. Donc, on offre à la fois euh, une, une offre financière, donc il va être du leasing sur trois ans de, des appareils pour pouvoir les renouveler. Et ce sur quoi on passe le plus de temps en dev, c'est une plateforme de gestion de ses appareils, de gestion de son parc informatique, pour tout ce suivi.
0: Ouais, un vrai, pour, pour les gros clients, c'est un vrai, enfin, pour les gros clients, pour les... C'est quoi tes clients j'ai J'ai l'image de deux clients, soit le client qui a une énorme... Euh, base de, de, de matériel et qui n'a pas tellement envie de s'embêter, soit l'entreprise qui bouge beaucoup, typiquement start-up, scale-up, qui a besoin de beaucoup de matos.
1: Oui, alors nous aujourd'hui, on est plus euh, positionné sur euh, scale-up start-up euh, à partir d'un appareil. On ne fait pas les autres entrepreneurs parce que euh, d'expérience, c'est complexe, aussi euh, bien financièrement sur le risque, etc. Et en fait, on a essayé de cibler des clients un peu plus gros, mais soit ils vont interniser leur IT mm. et donc avoir une personne qui gère ça en interne à temps plein ou même à temps partiel, qui vont finalement avoir presque plus de valeur ajoutée que nous.
0: Mm.
1: Et les très grosses boîtes, ils vont avoir des euh, des, des services tas, en euh, fait. de gestion, voilà, avec avec des gros euh, grossistes de matériel qui vont gérer ça pour eux. Donc nous, voilà le, notre user persona, ça va être l'office manager qui gère euh, un parc de MacBook. Euh, Sait pas forcément le boulot, qui sait pas trop euh, comment choisir les ordinateurs, qui a pas envie de le faire, qui pour qui ça prend du temps de le faire, voilà, et euh, faire gagner du temps à, à ce genre de personnes.
0: Ok, c'est cool. Et du coup, je crois que je t'ai coupé, tu allais dire un, un truc encore.
1: Euh, non, dans la présentation, donc moi je viens d'un parcours plus euh, traditionnel, on va dire entre guillemets, d'ingénieur. J'ai fait une école d'ingénieur euh, à Lille et je suis autodidacte en dev, donc euh, j'ai commencé, euh, moi j'ai. 36 ans aujourd'hui, donc j'ai commencé au lycée euh, vers 2000 à faire des premiers fan sites en HTML comme, comme pas mal de monde mmh. je pense, et maintenant c'est mon boulot, voilà, parce que ça a toujours été une passion pour moi.
0: Alors au menu, euh, tu as amené sur la table quelques, quelques thématiques que je trouve super, toutes super intéressantes que j'adore aborder dans le, dans le, dans le podcast, euh, par quoi tu as envie de commencer
1: euh, Par le recrutement, c'est le début le recrutement non
0: Allez vas-y le recrutement.
1: Euh, donc comme je l'ai dit, moi je suis arrivé euh, premier, premier, euh, premier développeur, mmh. donc moi j'ai eu un, un certain plaisir à faire la première version de la plateforme, euh, de partir from scratch, c'est toujours...
0: Euh... Et quand tu arrives, tu as quel niveau d'expérience déjà
1: Alors, donc, ouais, comme je dis, j'ai 36 ans, je suis arrivé à 3 ans, donc avant j'étais chez euh, Blissim. Euh... Donc
0: tu as en gros une dizaine d'années d'expérience. Voilà,
1: c'est ça, une dizaine d'années d'expérience. Ok. J'avais fait beaucoup de PHP, euh, j'avais fait du JS en front, et là, je suis arrivé, alors il y avait un, un MVP, on va dire, de site vitrine, et je suis arrivé sur un stack euh, React Node.js, donc euh, j'ai pu euh, apprendre pas mal de choses, j'ai par moi-même. Et donc, assez vite, on a eu besoin de recruter, avec des coûts euh, assez limités, et euh, mon boss, est un ancien chez Ironhack. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Ironhack, c'est une formation de reconversion, enfin, euh, qui est pas mal pour les devs en reconversion, donc c'est des formations courtes comme on en voit pas mal apparaître en ce moment. Et donc, c'était un peu le, 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 on va dire le, la source logique pour, pour le recrutement, de passer par des étudiants d'Aeronac, parce qu'on avait un, un partenariat privilégié avec eux. Et donc, voilà, donc j'ai pas mal de, de challenges sur ces recrutements. Donc, on est passé d'abord par, par des stages ou des contrats courts, euh, dû au fait qu'on est une boîte boostrapée, qu'on n'a pas forcément un budget euh, énorme, donc euh, voilà, on, en fait, c'est toujours un compromis entre passer plus de temps à former versus avoir quelqu'un euh, opérationnel tout de suite, mais qui va être plus cher. Donc on a premier, pris la première option parce qu'on avait plus de, de temps que d'argent, on va dire. Euh, et voilà, donc j'ai eu, eu pas mal d'aventures, on va dire, avec. Euh, alors, pas j'ai cité IronHack, mais on a bossé avec pas mal d'autres euh, formations de, type, de, de ce type-là. Euh, donc avec. Euh, et en fait, le problème de, de ces formations, alors est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est au contraire quelque chose de positif, c'est que c'est ouvert à tous, il y aura tout type de profil, des gens qui sont là pour des bonnes raisons, pour des mauvaises raisons. Et ce que j'ai remarqué, tu me diras ce que, ce que tu en penses, c'est que le métier de dev s'est énormément démocratisé. Et aujourd'hui, c'est un peu vu comme le métier magique où il n'y a aucune barrière à l'entrée c'est serait bien payé et euh, tu n'as besoin de rien pour commencer. Hmm.
0: Bah ce n'est pas complètement faux et en même temps, d'un point de vue opérationnel, ce n'est pas complètement vrai non plus. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, tu peux être dev sans avoir fait de formation fondamentale sur le sujet.
1: Oui, Alors, alors c'est l'image que ça. Euh, moi, j'ai plusieurs personnes dans mon cercle personnel qui sont venues me voir et me dire... Euh, ah, j'ai commencé à apprendre le dev sur Open Classroom, sur tel truc, mmh. euh, ça a l'air simple à prendre en main. Et euh, quand tu vois que bah, les postes entry-level, c'est euh, 40 000 euros et que le gars, il est euh, sur un boulot euh, pas forcément bien payé, pour se dire, euh, bon, pour rester dans un bureau et faire un truc qui a l'air simple, ça sert bien. Mais en effet, je suis 100% d'accord, ça, ça, en fait, ça a cette image-là. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça entre faire ta première page HTML qui, en effet, paraît abordable et gérer un ah
0: Non, c'est clair, c'est clair. Tu, tu, tu vois, ça me fait penser à quand la première fois que j'ai fait du, du béton, c'était il n'y a pas longtemps, ouais. en fait, parce que j'avais pas trop besoin. <rire> la première fois que j'ai fait du béton, j'étais à la fois émerveillé de la simplicité de cette technologie, parce que je pense qu'on peut dire que le béton, c'est low tech, tu vois. Et pour ouais. moi, c'était, c'était une aventure extraordinaire mais euh, bah finalement j'ai fait mon premier truc, c'était une réparation d'un trou dans un mur, bon voilà j'avais fait mon mmh. petit mortier, avait eu un petit peu de béton et, et c'est passé et là je me suis tu fait cette remarque c'est bon, euh, je sais faire du béton mais c'est pas pour ça que je suis maçon c'est pas pour ça que je saurais mmh. construire une grande baraque et encore moins que je vais être architecte et capable de te construire un immeuble quoi. Mmh. et, euh, et, euh, et c'est un petit peu pareil je crois en info c'est à dire qu'aujourd'hui les ouais. frameworks, les langages sont arrivés à un tel niveau d'abstraction Mmh. que oui tu peux euh, tu peux effectivement apprendre à faire et tu n'as pas besoin euh, de faire par exemple ce que j'ai fait une formation hyper fondamentale où moi dans mes études j'ai construit un ordinateur de Z. c'est à dire on a construit des ouais. microprocesseurs un BIOS, une carte mère euh, un système d'exploitation un compilateur, tu vois j'ai fait toutes les couches ouais. euh, toutes et c'était hyper riche et j'ai je, je mis du temps à m'en rendre compte à quel point ça me servait au quotidien mmh. mais on peut aussi très bien faire ça aujourd'hui par contre, je pense que celui qui ouais. fait 100, il va plus galérer. Il... La moindre difficulté technique, il va buter. C'est-à-dire ouais. que cet investissement qu'il n'aura pas fini initialement, il faudra qu'il le fasse dans le temps. Et donc, il compense.
1: C'est ça. Et le fait qu'il y ait un essor de ces formations courtes, bah forcément, tu n'as pas le temps de construire la carte mère. Ah
0: ben bah non, bah non tu as, as à peine le temps d'effleurer. Euh, comment tu euh, utilises euh, une techno alors que tu envoies une par semaine pendant 20 euh, semaines. Moi le, moi, le recul que j'en ai, parce que dans, dans, quand j'avais mon studio, on a, on a eu fait appel à ça. Mon premier mm -hmm. employé vient, vient d'une reconversion, ça a été un pari gagnant. Mais derrière, on en a essayé une dizaine et il euh, n'y a plus de match, en fait.
1: Oui, bah, c'est le fait de la des, euh, démocratisation, c'est qu'il y a un écart de skill énorme, énorme entre ouais. ceux qui font ces formations et qui, euh, pour qui ça fonctionne. Et ceux que tu vois même pas sur le marché de l'emploi, parce qu'ils font la formation, ils arrêtent au milieu, ou ils se découragent, ou ils se rendent compte que ce n'est pas pour eux Moi, pour
0: moi, un gars qui sort d'une formation comme ça, pour qu'il soit productif, et euh, si quelqu'un entend ce podcast et n'est pas du tout d'accord avec moi, je lui donne le micro très volontiers. Ouais. Euh, mais j'ai étalonné un truc à deux ans. Quoi. Alors après, selon le ouais. niveau du mec, s'il est euh, plus smart, s'il est plus passionné, qu'il bosse dur, que ça percute plus vite, ça peut être réduit. Mais pour que le mec arrive à produire vraiment euh, du code de, de prod euh, que tu puisses pousser sur euh, Master tranquille et serein, euh, j'ai j'étais voilà, à bac, il faut deux ans. Donc, c'est un gros investissement, en fait. Et qu que, déjà, qu'est-ce que tu en penses de ce deux ans
1: Je vais peut-être pouvoir un peu te contredire. Je vais chercher quelqu'un pour te contredire. Euh, bah, moi aussi, la première personne que j'ai recrutée euh, chez Fleet, c'était il y a deux ans et demi. Donc, ça fait deux ans et demi qu'elle est chez nous. Et on a mis du code en prod euh, la première semaine. Alors, <rire> je précise, <rire> c'est que euh, à, à l'époque, le, le projet était très simple. Le projet avait six mois. Donc euh, moi j'ai fait, atten fait attention dans mon stack à pas mettre de complexité, donc on fait que du JavaScript pur versus du TypeScript. Alors, on pourra en discuter aussi, euh, ça c'est encore un autre sujet. Donc c'est du JavaScript front, JavaScript back. Il y avait à l'époque un site vitrine euh, qui est très simple, qui est quasiment que des composants statiques, sur lequel voilà on peut monter en compétence assez vite. Euh, notre plateforme de gestion, elle faisait trois pages, une page utilisateur, une page réaliser d'appareil, etc. Donc cette personne, elle a un peu grandi avec, euh, avec le système. Voilà. Et je me rends compte qu'en effet, aujourd'hui, en regardant les profils en reconversion, bah, quand ils arrivent chez Fleet pour des pour des stages, souvent, ils ont beaucoup plus de mal parce que la plateforme euh, s'est complexifiée. Alors, on peut toujours trouver des petits projets, les faire bosser un peu sur le site vitrine pour commencer, pour se faire la main, sur des petits outils de back-office qui vont être très indépendants du reste du système, etc. Donc, il y a quand même des, des portes. Mais oui, avant de d'être 100% autonome sur un projet euh, full JS, disons, peut-être que deux ans, c'est un chiffre… Euh, J'aurais dit un peu moins.
0: <rire> non, mais je, je, je prends le côté pessimiste du chiffre parce que, euh, parce que même, même moi, tu vois, Marc a été le premier employé. Il a, en quelques mois, il a, il a réussi à être autonome. Euh, mais encore une fois, je te dis, sur un échantillon plus global où derrière, on, en a, on a essayé avec plusieurs autres. Mm -hmm. euh, voilà, alors, c'est peut-être pessimiste, mais au-delà au du chiffre en lui-même qu'il faut qui n'est pas très intéressant. Ce que je retiens, c'est que, en tout cas, moi, mon sentiment, c'est qu'il y a toute une période d'adaptation et de, de faire grandir la personne. Et ça, c'est très, très dur à intégrer et à, et à gérer, je trouve, parce que la personne arrive avec des prétentions de marché. Mais euh, le marché, finalement, même s'il est un peu tendu, il s'est rendu compte que justement il y avait ce coût de, de formation initiale à, à produire. Et du coup, il s'oriente plus vers des gens qui ont franchi ces deux ans. En fait, c'est pas pour rien que la, 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 la vallée de la mort c'est euh, 0, 1 à 2 ans. Hein. Aujourd'hui, il y a un mur pour ces profils là. Aujourd'hui, il y a un vrai mur sur le marché visible.
1: Bien sûr. Et moi, je me rends compte que ces profils, si je rate leur onboarding, tu vois, je commence pas en leur disant bah, tu changes un wording sur une page, puis tu changes une page statique puis ah, on va intégrer des éléments du design system que tu comprends qu'on fonctionne du design system puis on va te faire bosser sur un petit élément et faire rentrer comme ça des petites mécaniques au fur et à mesure Ouais c'est hyper pour, intéressant dirait... c'est que du
0: coup dans le management de cette personne dans l'onboarding cette personne là tu vas vraiment euh, granulariser la, la progression à fond quoi.
1: et les fois où je ne l'ai pas fait bah, j'ai vite regretté c'est dur de revenir en arrière ouais. sur ce, ce genre choses.
0: De depuis que tu es là-bas tu as travaillé avec combien de personnes de ce profil là qui sortaient de reconversion
1: euh... J'ai envie de dire 6 euh, ou 7.
0: 6 ou 7 Et tu dirais que ça a été un succès dans quel euh, ratio
1: Ça a été un succès à euh, 60% du temps. Okay. Ce n'est pas divisé par 6 ni par 7.
0: <rire> <rire> non, mais moi je, re, je retiens des trucs un peu à la, à la serre. Quoi, donc 1 ouais, sur 2 à peu près. Quoi. Donc, euh, ok et euh, C'est quoi les tips que tu... C'est quoi les patterns et les antipatterns pour réussir à intégrer ce genre de profil que tu as, as constaté
1: euh, ouais c'est ça, prendre prend les choses euh, petit à petit. Au, au niveau de, de l'entretien aussi, euh, essayer de déceler, euh, voilà justement ce dont je parlais au début, est-ce que la personne fait, a fait cette formation pour les bonnes raisons Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a envie de faire ou c'est parce qu'il y a une vision de ce métier mmh. qui n'est pas la bonne Donc, euh, pendant l'entretien... Je fais plusieurs tests, un test un peu de, de carré, alors du coup ça fait des process d'entretien un peu lourds, mais ça c'est un peu la réalité du, du métier aujourd'hui, que même enfin, quel que soit le niveau du, du dev, j'ai l'impression que les process sont de plus en plus lourds. Donc un test pratique sur le, à faire chez soi, sur lequel on revient ensemble, sur lequel je vais changer, je vais poser des questions de design, etc. On va aller un peu au-delà de bah, « j'ai j'utilise un use state parce que je sais que c'est ça qu'il qu faut utiliser ». OK, mais il fait quoi le use state Voir si on a vraiment compris le fond du truc ou jusqu'où on a compris. Enfin, je m'entends pas à ce que le type m'explique des shadows d'hommes, des trucs comme ça euh, extrêmement complexes euh, fin, des... fin, par rapport à, au niveau demandé. Ensuite, pareil, j'ai des exercices euh, un peu à tiroir où en, en, en apparence, ça va être simple. Ça va être euh, faire une boucle avec une condition à l'intérieur. Donc, euh, itérer sur une phrase, euh, etc. Et ensuite, dire OK, c'est quoi euh, Combien de mémoire va prendre ce programme euh, Quelle est la complexité algorithmique Et pousser, pousser, pousser et voir jusqu'où ça peut aller. On va faire des choses où il y a un niveau zéro, je vois si les bases sont acquises et après voir jusqu'où je peux aller.
0: Et du coup, c'est un filtre après pour toi Ou c'est juste que tu, ça t'aide à préparer ton onboarding En gros, est-ce que tu t'attends malgré tout quand tu prends des profils en reconversion à avoir un, un, un bon niveau ou tu sais que tu partiras de la base et c'est OK
1: euh, sur les problèmes de complexité algorithmique, etc., euh, non, je ne m'attends pas à, à, à grand chose sur ces profils. Mais ça me permet de voir aussi comment la personne va réagir au truc. Dire, OK, je ne sais pas comment JavaScript gère sa mémoire. Tu vois, je veux dire combien, si, si ta phrase de base, elle prend un mégaoctet, tu auras besoin de combien de mémoire pour faire ton programme Dire, OK, bah, peut-être qu'il faut faire la somme des variables pour avoir une idée de la mémoire prise par le truc. C'est ce genre d'intuition qui va, à mon avis, refléter euh, une connaissance, déjà une connaissance d'une du, du, culture informatique de manière générale, savoir ce que c'est de la mémoire, savoir ce que c'est de la RAM, savoir qu'un programme basse s'apprendre de la RAM. Parce que... Alors, c'est des choses, en effet, on peut être passé à côté, mais euh, c'est plus un indicateur que vraiment go-no-go no go, euh, là-dessus. Okay. Et pareil, sur les questions plus qualitatives, euh, partir de, de choses simples, c'est euh, qu'est-ce que c'est qu'une API Alors, je dis que c'est simple, mais en vrai, personne ne sait vraiment ce que c'est une API. Je ne sais pas si je te demande ce que c'est une API, si tu si auras la bonne définition.
0: Ah, c'est pas sûr. Ça dépend déjà si tu parles d'une API d'une si classe. Ou... Ou... Oui. Je ne sais pas. Je dirais voilà. que c'est le contrat de service livré par. Ouais, pour moi, ça évoque ça. C'est un contrat de service, en fait, une API. Qu'est-ce que va faire voilà. ton objet Qu'est-ce ouais, qu que va faire ton système
1: C'est très vaste. Donc euh, en général, on va parler de. Les gens vont vite décrire une API web. Je vais dire, bah, mais une API, c'est pas forcément web. Ça peut être entre ton processeur et ta carte graphique, tu as une API. Euh, OK, bah, c'est quelque chose qui permet de récupérer des données. Je fais, bah, ton ampoule connectée, elle a une API qui elle envoie de la lumière. Bon, la lumière, est-ce que c'est une donnée, etc. Donc, ça permet, tu vois, d'aller un peu plus loin. Et d'après, euh, voilà, aller sur euh, les API REST, qu'est-ce que c'est OK, qu'est-ce que c'est le protocole HTTP Et donc, c'est des questions assez générales, mais qui peuvent être très foisonnantes. Euh, et ça, ça me donne une, certaine, une assez bonne vision, à mon avis, de on va dire, la, la, la culture tech de la personne. Enfin, je ne sais, sais pas trop comment appeler ça.
0: Non, mais c'est culture tech, je pense que c'est voilà. une, une bonne définition. Mais après, du coup, comment tu fonctionnes ensuite pour dire go, no go Alors, c'est quoi, quoi tes critères Parce que tout ça, ce sont des, des choses qui vont... Encore une fois, quand tu sors d'une formation courte, je ne suis pas bien certain que tu aies... Beaucoup eu de considération sur l'empreinte mémoire, que tu as eu beaucoup de considération sur euh, vraiment le, les, les, les couches ou de base de ton système, ou,
1: non, ouais, ou même sur plus la, manière de, la manière de réagir à la question que la réponse en elle-même qui va être
0: intéressante. Intéressant. Et ça, ça devient un critère pour toi. En gros, est-ce que la personne euh, oui. fait preuve de, de, de quoi C'est quoi les, les qualités que tu vas chercher
1: Alors, ça va être la curiosité, la volonté d'aller chercher quelque chose ou de dire directement je ne sais pas. Si la personne je poser la question, alors après, ce qui est compliqué en, en entretien, c'est qu'il y a forcément le facteur de stress. Mmh. Il y a des gens qui peuvent perdre leurs moyens aussi. Donc ça, ouais, tu n'es une
0: pas, pas en train de discuter le bout de gras autour d'un café, quoi.
1: Bien sûr. Il y a de l'enjeu, en fait. Voilà, c'est un peu voir la réflexion de la personne, sa manière de, de réfléchir. Alors, pareil, comment quantifier ça Donc, tu fais au <rire> feeling parce en fait, au, au final, une fine, oh, tu fais au feeling, oui. en fait. Au final, c'est au feeling, mais ça, je pense, c'est le cas un peu pour tout le monde. Alors, euh, on a essayé différents systèmes de notation, mais les no il, y a, il, y a, il y a des no-go que tu vas avoir directement. Et le plus dur, bien sûr, c'est les, les maybe. Et on toujours en recrutement quand c'est maybe. C'est euh, que c'est pas nom. bon. Ouais, c'est ça. Je préfère. Euh, quand il y a de doute, c'est. Quand il y a de doute, il n'y a pas de doute.
0: Ouais. Et des, franchement, oui. Des, des trucs où le gars, au bout de cinq minutes, tu sais que tu tombé amoureux et que tu as envie de le recruter. Ça t'arrive des fois
1: Ouais. Ouais, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Euh, ça m'est arrivé plusieurs fois et pour l'instant je ne me suis pas trompé. <rire> ouais. bon, je fais quand même l'entretien d'entretien pour valider. <rire> Mais euh, en général, quand c'est oui, c'est...
0: Moi je me rappelle d'un en... entretien avec le second, des... le second employé de la boîte qui s'appelait Benoît aussi. Qui, euh... Le moment où ça a basculé, où, où dans ma tête, je me suis dit, ok, je, tu vois, pourtant c'était il n'y a pas loin de 10 ans, donc c'est que ça m'a marqué. Mm -hmm. on, on discutait, euh, il nous montre un petit peu ce qu'il avait fait, et puis j'ai dit, euh, si tu dois prendre en main un, un, une nouvelle brique logicielle que tu ne que tu connais pas, il n'y a, a pas la doc, comment tu t'y prends et Là, il nous a regardé, il dit, ben, je lis le code. <rire> pour lui, le manuel, c'était le code. Quoi. Et là, je me suis dit, ah oui <rire> Toi, je veux ouais, travailler ouais, avec ouais. toi. <rire> C'est le... ouais, ouais. ce genre de... Ça m'avait bien plu comme réponse. Là. Ok, donc toi, finalement, j'entends une bonne... Euh, une... une bonne expérience, finalement, avec les... les gens en reconversion, avec ces profils ouais. de reconversion. Tu dirais que... Hum, si on a une... Ouais, tu dis même, la personne peut commencer à contribuer, finalement, au bout de quelques semaines, quelques mois même quelques semaines, tu as dit, à condition que, euh, finalement, qu'on lui adapte la difficulté de ce qu'il a à faire. C'est ça. J'ai l'image d'un truc qui mange beaucoup de temps, en fait.
1: Oui, je pense que je ne suis, suis pas optimal là-dessus. Et puis, voilà, je suis pour un seul manager avec une équipe de cinq devs. Alors, aujourd'hui, on, on a trois CDI, en alternant, un stagiaire. Donc, c'est avec le stagiaire qui, que je prends le plus de temps, forcément. Parce que alors le, le dev, c'est une discipline euh, comment dire, cumulative. Euh, c'est... Euh, il y, a, il y a toujours des il y a, quand une personne, quand on recrute quelqu'un de nouveau on reprend de zéro quoi c'est pas comme comme d'autres métiers où euh, on a construit des choses et la personne qui arrive en à ce poste bah, elle va reconstruire ce qui a été construit on part de, de zéro en, en, en termes de connaissances je sais pas si tu vois ce que si c'est bah, en termes de
0: connaissances métiers oui après j'espère alors... pour lui qui remporte son bagage technique sinon euh... non
1: bien sûr <rire> mais de mon point de vue voilà, du, du point ouais. de vue de l'entreprise on, on reprend la formation de, de zéro euh, les choses bah,
0: surtout sur des profils en reconversion ça c'est ouais. sûr ouais.
1: nous voilà aujourd'hui on essaie quand même de, de capitaliser sur les talents mais euh, forcément on a encore un, un peu ces profils
0: j'avoue qu'au début euh, de l'aventure euh, c'était des profils qu'on comprenait qu très volontiers parce que bah, d'abord on était personne et, euh, et il faut qu il ait, pour qu'il y ait des gens qui te fassent confiance euh, voilà, il faut avoir un côté sexy. Ben, moi, tout seul, je lançais mon petit cabinet, j'étais pas spécialement sexy. Donc, euh, donc, ça a été une manière aussi, ben, un peu comme tu l'as dit, de, de faire appel à des gens qui vont te coûter peut-être un petit peu moins cher. Tu le... Ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que ça donnait une opportunité une chance à quelqu'un de se déployer. Euh, oui. Mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai remarqué que ben, tout le monde ne la saisissait pas, cette chance. Mm -hmm. Et du coup, ça consommait beaucoup d'énergie de l'entreprise. Et, euh, et nous, on avait un modèle très particulier, enfin particulier, non pas très particulier, très co commun, mais qui est celui d'une ESN, mm -hmm. où, si tu veux, il y a une logique héroïste sur le temps qui est extrêmement forte. Tu es, t es, t es oui. payé à l'heure, ou alors quel que soit le format, euh, forfait ou régime, c'est un peu pareil. Et du coup, nous, on avait vraiment un problème pour, euh, bah, pour euh, financer ça, en fait. Pour financer cette montée en compétence euh, dans le modèle, moi, je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à vendre assez cher mes prestations pour avoir la marge de, de, de prendre à notre charge quelqu'un. Et au-delà du coût direct de la personne, il y avait le coût indirect, c'est que quand euh, un des devs s'occupait de lui, il produisait pas en fait.
1: Bien sûr. Oui, le, le temps de recrutement... Euh, en, en...
0: Le temps d'encadrement, de ouais, formation, d'aide. Si ça fonctionne pas. Bon, L'équation elle marchait pas toujours, voire rarement. Et du coup, à un moment donné, c'est vrai que bah, on s'était dit, finalement, on marche bien à 3, on continue à 3. Quoi. Et le, et le quatrième larron qui nous a rejoint, j'ai attendu d'avoir plus de moyens pour recruter quelqu'un déjà de compétent. En fait.
1: Bien sûr, je pense que c'est plus efficace d'être avec une petite équipe qui connaît bien le produit, euh, avec qui tu peux faire confiance, que d'essayer d'avoir une grande équipe où tu vas avoir plus de, de churns, si je puis me permettre, de, de personnes à renouveler dans l'équipe, où il faut reformer, où il y a du risque euh, si le recrutement n'a pas été bien fait, etc.
0: Mais, mais chez un éditeur, je pense qu'on peut raisonner différemment, parce qu'un éditeur peut se permettre... Alors, pas, je ne dis pas de cramer de l'argent, mais peut-être peut se permettre un peu plus d'investir parce mmh. qu'un éditeur va avoir une, une, une vision plus long terme, en fait, je pense. Ouais. Alors que nous, les projets, ils étaient sur quelques, quelques semaines, quelques mois, oh, et une sûr. fois que le projet était fini, le client est passé à autre chose. Quoi.
1: Bien sûr. Et euh, je ne sais, sais pas si c'est le cas pour toi aussi, mais j'ai l'impression que le marché a énormément, enfin, le marché de recrutement, de dev a énormément changé depuis euh, depuis euh, la pandémie.
0: Ouais, clairement. Euh, et que, comment tu le vois toi Dans quel sens tu le vois
1: Alors, comme j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des gens en reconversion, il y a beaucoup de gens qui sont pour qui ils se sont dit c'était le bon moment pour changer de métier. Alors soit parce que leur boîte a, a coulé tout simplement, soit parce qu'ils ont eu le temps de se remettre en question, euh, etc. Et que ou qu'ils avaient plus de temps libre, qu'ils sont lancés dans des formations à côté de leur boulot que ça leur a plu, ils ont pris une formation plus longue. Et donc, ça a contribué un peu à cette saturation de marché où il y a plein de gens qui veulent être dev, peu de gens qui arrivent bien à être dev. Et aujourd'hui, en plus, avec euh, la conjoncture économique, un marché, un marché qui est en... Alors, surtout, moi, je, vois, je suis dans, dans... Nos clients sont des startups, on est une startup. On est rendu compte qu'il y a beaucoup moins de levées de fonds, beaucoup moins de recrutement chez les startups qui, elles, ont levé des fonds, qui veulent économiser un peu leur cash parce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir relever dans les mois à venir. de grosse contraction du marché à ce niveau-là qui fait que le recrutement devient de plus en plus compliqué. Donc, de plus en plus de gens moins qualifiés, de moins en moins de gens qui veulent recruter euh, d'autre part.
0: C'est les échos que j'ai eus. Ouais. C'est les échos que j'ai eus, que le, la pandémie avait alors tendance à aller, parce que les, les, les tech giants ont pris, euh, ben, ils avaient la cote forcément. Mais le contre-coup de ça, c'est que les, les capitaux sont en train de bouger. Il y a une espèce de contre-coup, une espèce de gueule de bois du lendemain. D'ailleurs, tu le vois sur les cours de bourse, ouais. c'est ces, ces, ces ouais, ces géants qui avaient plus, pris en cross value en, France, valeurs en craché. De... Quoi. Ouais, non, ouais, mais ouais, un peu en retard de face, tu dis. Oui. Et du coup, j'ai un peu cette, euh, ce, ce, ce son de cloche que effectivement des gens ont continué à se former alors que le marché avait déjà du mal à absorber ces profils-là. Oui. J'imagine qu'il y a d'autres boîtes, d'autres formations qui ont dû émerger en plus, donc ça euh, s'est euh, popularisé d'autant oui. plus. Et donc, je sais que c'est très dur aujourd'hui pour les. Euh, pour les reconvertis, trouver un taf, hein. c'est très, 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 non, très, très dur. Bon,
1: justement, il y avait une personne, suite à une reconversion, qui avait fait une formation courte, qui avait fait un, un stage de six mois, six mois chez nous. Alors déjà, quand tu as 30 ans passés de payer ta formation, puis être six mois en stage, euh, un salaire de, de stagiaire, euh, et après se retrouver six mois au chômage, c'est non, c'est pas évident, c'est pas évident. Alors, Je ne veux pas décourager tous les gens qui se lancent dans ce genre de formation, mais c'est la réalité du marché aujourd'hui. Je, je, je sais que non, plus, ça ne pas forcément... Euh...
0: Moi, le conseil que je donne aux gens qui veulent se lancer là-dedans, c'est étudie vraiment tes finances. Est-ce que tu es capable d'encaisser deux ans... Je reviens sur mes deux ans. Oui. Est-ce que tu es capable d'encaisser deux ans euh, où tu ne trouveras pas de travail, en fait Parce que ouais. si tu es capable, je suis certain que si tu bosses tous les jours, que tu fais, tu travailles sur un projet perso, que tu développes un truc, que tu que tu fais un projet, que tu, que tu fais quelque chose mmh. vraiment tous les jours et que tu travailles, je suis sûr qu'au bout d'un moment, tu finis par, euh, par trouver un travail. Parce que tu auras franchi ouais. cette, cette espèce de vallée de la mort des 0 à 1 an. Mais en travaillant sur ton propre projet. Mais si jamais quelqu'un n'est pas capable, et je pense que moi, tu vois, je ne suis pas capable de tenir plus de 2-3 mois sans, mmh. sans argent, quoi, sans à peu près, euh, euh, il, il vaut peut-être mieux pas se lancer là-dedans. Hein.
1: Oui. Et c'est dommage parce que euh, moi, quand je me suis mis au dev, ouais, j'étais ado, la première fois que j'ai eu Internet, je me dis « Ah, oh, c'est génial, n'importe qui peut mettre euh, sa page sur Internet. » J'ai ouvert Notepad et euh, j'ai écrit « Hello World » et je l'ai mis sur un FTP et euh, tout le monde pouvait et le voir. Et eu ce moment ça, est magique rêve, de ouais. « <rire> Et donc, je comprends ces gens qui disent « Ah, c'est génial, je veux faire ça » et euh, qui se retrouvent euh, face à ce mur, qui disent disent « Il y a plein de formations, il euh, y a plein de boîtes qui recrutent et, et qui se retrouvent à la réalité du marché. Euh. » Aujourd'hui, ce qui peut être un peu décourageant, mais il euh, faut tenir. <rire>
0: non, mais en tout cas, notre échange me, me réconcilie avec ça parce que je t'avoue que j'étais devenu un peu dubitatif, mais de voir des cas où ça marche bien, où tu arrives à en faire euh, ta modalité RH et où tu dis, bah voilà, en mettant de l'huile de coude, en découpant bien les choses et en accompagnant bien les, les gens, oui, c'est possible. Bah écoute, ravi. Ouais.
1: Alors après, je suis très content faut Faire pas mal de, de, de tri quand même, parce que comme je disais, comme la barrière à entrée est plus faible, alors c'est ouais. de, de l'argent, mais du coup c'est plus accessible à, à des profits pour, plus pour variés. Pour un que tu
0: prends, tu dirais qu'il faut combien de Tu passes combien d'entretiens pour un que tu prends
1: Pff, ouais, Je pense que c'est pas abusé ce qu'on fait. Alors, on, on, genre, on a un mix, on n'a pas que des personnes en, en reconversion dans le pipe, il bon, y en a quand même pas mal parce que c'est aussi ce qu'il y a sur le marché finalement. Euh, quand tu mets une offre, il euh, y a beaucoup de, profil en de CV de profils en reconversion. Je pense que des premiers calls, on en fait euh, 15-20, peut-être, pour un recrutement.
0: Oui, c'est ça. Tu prends 15-20 leads entrants, c'est-à-dire 15-20 ouais. personnes. Et sur ces 15-20, au fur et à mesure du processus, tu vas arriver à une. C'est ça. Un
1: L'idée, c'est euh, de passer plus de temps en fin de, de funnel qu'en début, on va dire et donc au début on fait un premier call parce... avec une personne technique parce que les devs n'aiment pas parler au RH <rire> alors ça c'est un sujet à part entière mais moi j'aime, alors avant je le faisais moi maintenant c'est une des devs à qui, qui je bosse qui fait ce premier call pour, parce que, pour savoir sur quelle techno on bosse, euh, comment on bosse euh, la méthodologie etc c'est des trucs qui sont bien d'avoir au premier call ouais, et et il vaut mieux pas
0: que ce soit un RH qui les explique c'est ça,
1: je crois que c'est du Java ou du Javascript je sais plus euh... Et voilà, et donc ce premier école, après on envoie directement un exercice euh, à faire euh, chez soi pour faire ce premier filtre qui nous demande le moins d'efforts possible. Alors ça demande beaucoup d'efforts de la part des candidats, mais du coup ceux qui sont moins motivés ne bah, le font pas.
0: Ouais, c'est un autre filtre. Ouais.
1: Bien sûr, alors je fais un retour euh, à 100% des exercices que je reçois, je pense que c'est super important aussi, parce que la personne passe souvent plus de temps que ce qu'on lui demande. On va dire, bah, si quelque chose passe euh, une heure, deux, deux heures max dessus, t'es stressé, t'as envie d'avoir le boulot, tu vas passer quatre jours dessus, je comprends entièrement. J'essaie de juger un peu euh, sans prendre en compte le temps passé. Ça, de toute façon, ça se voit directement si quelqu'un y a passé une semaine ou si quelqu'un y a passé une demi-heure.
0: Ah oui de tu, bon, tu le vois à quoi
1: bah, Peut-être pas, peut pas directement, ouais. mais… Euh, alors déjà, je, je demande de mettre le truc sur GitHub, donc on voit s'il y a 12 commits <rire> ou ouais, tu vois les comites, <rire> tu vois Alors, les dates. ça ne veut pas forcément dire. Il n'y a grand-chose. Du coup, c'est du copier-coller de code, les euh, variables n'ont pas les bons noms, etc. Parce que c'est quand même un, un exercice assez standard qu'on fait faire. Ok. Euh, il ouais, y a des, des petits rats de comme ça. Donc, je fais toujours un retour là-dessus. Et donc, après, en général, on a déjà... Euh, on, on va dire, on va pas, on fait passer la, la plupart des gens à l'entretien physique quand même. Pareil, comme il y a l'effort qui a été fait sur l'exercice, même si ce n'est pas parfait. Et rechanger cet exercice pendant l'entretien physique. Parce que c'est bien de discuter sur du code. C'est un truc super important de voir comment la personne réfléchit. Euh, alors, il y a aussi un peu les pages stagiaires qui ont trouvé un repository qui faisait exactement ce qu'on voulait, ou c'est le cousin qui est dev depuis 10 ans, qui a fait exercice pour lui. Ça, du coup, on le détecte vite en parlant du code.
0: Mmh.
1: Et voilà, ouais, en fait, ce premier filtre, il va filtrer déjà pas mal de gens et on va avoir euh, les 8-10 entretiens physiques pour un recrutement. Je pense qu'on est assez, assez standard là-dessus.
0: Ok, intéressant. Bon, c'était notre premier sujet. Ouais, Est-ce que, est que tu as encore des trucs que tu as envie de dire sur le recrutement
1: euh, je pense qu'on pourra en parler des heures, mais là rien ne va, nous vient à la tête.
0: Allez, moi, je, je, tu m'avais proposé de parler du mise en place et du maintien d'un design system. Ouais. Vu que j'ai euh, eu l'occasion d'interviewer deux boîtes, je suis, je suis curieux aussi de voir un peu comment, sur le sujet, euh, comment est-ce que vous avez mis ça en place Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien Est-ce que c'est un vrai, un, un vrai garde-fou quand on a des gens typiquement qui sont en reconversion qui vont peut-être euh, euh, avoir besoin d'un peu plus de cadres
1: alors, on a commencé en disant, euh, en préparation du site, à sur un, un, une librairie de composants, on va dire, un design system existant qui s'appelle Bloomer, qui est déprécié maintenant. Euh, donc, c'est un peu un équivalent de, de matériel, mais en, en un peu moins développé, on va dire. Donc, on a voulu s'éloigner cette librairie de composants. Donc, ce qui vient logiquement, c'est de faire notre propre librairie de composants. Euh, on s'est dit, soit... On fait tout de suite ce 150 composants, on a un truc complet, ça va être super et ça va prendre deux mois de dev, on, a, on est deux personnes dans l'équipe, on n'a pas le temps de faire ça. Euh, donc on va essayer de faire un truc un peu progressif, on va faire d'abord le composant input, c'est un truc qu'on utilise sur tous les formulaires, qui est un peu partout, à chaque fois il a une gueule un peu différente, c'est bien de l'uniformiser, etc. Donc, on a fait notre composant input, c'était notre design system avec un composant qui s'appelait input et un composant qui s'appelait bouton, sans doute. Euh... Et quand il est devenu temps d'itérer sur ce design system, bah on n'avait pas les ressources, on n'avait pas la bande passante. Donc, on est resté six mois avec ce design system de deux composants et tout le reste n'était pas unifié. Donc, c'était un peu un échec, ça avait pris pas mal de temps, on avait bossé avec les designers pour faire ça, etc. Alors je, je caricature peut-être un peu, on a sans doute plus de deux composants, mais euh, ce n'était pas non plus un truc très complet. Il y avait encore des endroits dans le code où on utilisait l'ancienne librairie, etc.
0: Pourquoi tu dis que c'était un échec si c'était utilisé
1: euh, Non, tu as raison. On peut... Alors, parce on avait non, mais c'est beaucoup... intéressant,
0: c'est-à-dire que tu, tu, le, tu, le, tu le vivais comme un échec, peut-être parce que tu n'arrivais pas à le faire vivre comme tu voulais
1: Alors, on avait passé beaucoup de temps. En fait, dessus, c'est plutôt dans ce sens-là où il euh, y a une dev et un designer qui avait passé euh, sans doute un mois dessus. Donc, pour designer, <rire> en effet, six composants, ça, ça fait beaucoup. Alors, bien sûr, avec tout, euh, tout le reste du boulot, un peu en fond, ce n'était peut-être pas du 100%, mais il euh, y avait quand même pas mal de, de temps dédié dessus. Et c'est une première brique. Alors, et je dis aussi que c'est un échec parce que finalement, ce qui a mieux fonctionné, c'est ce qu'on a fait après. Mmh. Euh, donc comme je vous disais on n'est on est, on est pas une grosse boîte donc avec euh, un moment on a voulu faire euh, une refonte entière de notre plateforme euh, donc de gestion de flotte euh, et on a fait appel à un design studio et donc eux ils avaient cette expérience que nous on n'avait pas de euh, faire un, comment dire, un design un peu unifié et de dire on va travailler en atomic design donc on va définir nos composants définir nos, donc, euh, nos atomes nos molécules nos systèmes Faire tout ça de manière unifiée et faire toutes les maquettes Figma à partir de ça, donc avoir les composants dans Figma qui vont porter dans chaque maquette, etc. Et à partir du moment où on refaisait un gros redesign comme ça, from scratch, euh, carré, où le design était cohérent avec. Euh, le di Alors, les, on va dire, les maquettes étaient cohérentes avec le design système, euh, bah, il fallait que le dev soit cohérent. Ouais, il fallait aligner, c'était
0: ouais, es, ouais, quand même vachement plus simple d'aller vers ça, quoi. Et donc là, cette fois-là, vous, euh, fois, vous avez réussi à en brancher. Ce que je comprends, c'est que du coup, à partir de là, tu as...
1: Voilà, parce qu'on a réussi à justifier euh, aussi côté business le fait de redesigner entièrement la plateforme, de repartir from scratch, euh, alors pas 100% from scratch, mais quasiment, euh, sur toute l'interface, pour la professionnaliser, la moderniser, etc. C'était vraiment le, le bon moment de le faire. Et là, on a fait un j'allais dire un vrai design système, donc on avait une vraie librairie de composantes assez complète. Et comme c'était drivé par le design, je pense que ça, ça a beaucoup aidé. Versus avant, où c'était plus drivé par le dev, et donc il y avait un nouveau designer qui arrivait en stage, qui ne savait pas qu'il y avait une librairie de composants, qui faisait un petit rectangle pour faire ses inputs. Donc voilà, là, on avait la librairie de composants côté design, un, un outil qui s'appelle Zero Height. Je ne sais pas si c'est quelque chose avec, euh, avec quoi tu es familier.
0: Non, mais vas-y, décris-nous.
1: En gros, c'est une interface à tes composants Figma pour te... ça te fait une petite, une petite vue web avec ta liste de composants, différents cas d'usage des différents composants. Et l'équivalent en dev, c'est un outil qui s'appelle Storybook donc il permet pour chacun de tes composants d'écrire un fichier .story.js qui va mettre en scène ce composant et pareil tu créer toute une interface web autour avec possibilité de changer les différentes propriétés de ce composant, donc, dire je veux la variante secondaire du composant ça va t'afficher la variante secondaire donc il y a ces deux deux éléments qui faisaient un peu sur euh, office de, de référence le zero right d'un côté et le et le storybook de l'autre voilà on a des arguments autorités pour dire tout ce qui apparaît dans le dans le code ça doit correspondre à ce storybook tout ce qui apparaît dans le dans le figma ça doit correspondre à, à ce zero white right. ok j'ai pas encore craqué la manière de dire le composant qu'on a désigné dans Figma, Figma génère-moi du code React avec. Ça, je n'ai pas encore trouvé ce bouton. <rire> J'ai essayé plusieurs systèmes, mais euh, je pense qu'il y a un, un peu trop de complexité. C'est dommage, je pense qu'il serait assez pratique.
0: Finalement, ce que, tu, ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est que l'approche où on essaye d'y aller en, en progressif, visiblement, ça n'a pas super bien marché, en plus de par le dev. Tu dis, le moment où ça a marché pour vous, c'est le moment où il y a eu une grosse remise à plat, donc euh, finalement un ça. redémarrage et que ça a été plutôt drivé par le design, en fait.
1: C'est ça. Je peux faire un parallèle aussi avec euh, les tests et process qualité. C'est dire, oh, on va écrire des tests un peu au fil de l'eau, au fur et à mesure. Alors, ça marche un peu, ouf. Mais ouais, euh, ce qui marche mieux, c'est de. Non, ça ne marche pas. Mm. Ouais, ben, un tout petit peu. <rire> ce qui marche, c'est dire, soit, OK, on se fait une grosse session où tout le monde. Euh, on essaie d'atteindre une code coverage sur ce quarter de 90%. Il y a des sprints vraiment dédiés à écrire des tests. Alors, idéalement, parce que nous, on a du retard sur les de test, idéalement, tu fais du TDD, alors pareil, on peut en parler, et tu écris tes tests avant d'écrire ton code, et tout est testé avant d'être euh, même euh, développé. Mais voilà, quand tu es sur une base de code qui n'a pas, pas une bonne couverture de code, dire on va faire les tests au fur et à mesure, ça ne fonctionne pas trop. Je pense que c'est un, un parallèle euh, pas trop mauvais.
0: Tu as l'air convaincu, de, en tout cas tu as l'air de penser que le TDD est une bonne pratique et tu dis que dans, visiblement ça n'a pas toujours été répandu, enfin c'est pas forcément répandu vous en êtes tous à de l'adoption du TDD en interne
1: Non je dis pas ça euh, je sais que c'est un peu remis en question maintenant
0: C'est ce que j'ai compris en fait
1: Non non je dis que c'est peut-être un idéal euh... enfin, ça a été recommandé à ce non je suis pas, je suis pas euh, forcément euh, partisan du, du TDD euh... Alors déjà on n'en fait pas Okay. Donc, c'est plutôt signe que. Euh, parce que, aussi, on avait. La, on, sur le testing, alors là, on arrive sur un autre sujet. <rire> mm -hmm. Mais on, on peut passer là-dessus. Euh, je ne sais pas si tu as, as d'autres questions sur le. Non, le sur le, le design, design system,
0: ça va, ouais, c'est cool. Euh,
1: sur le, le TDD, alors pareil, comme je disais, au début, j'étais tout seul sur sa plateforme. Donc, je me suis dit, bon, ouais, on va itérer vite. On sort une première version en mars, une deuxième version en avril, une troisième version en mai. Donc, on n'écrit pas de test, on verra plus tard les tests. <rire> alors, souvent, plus tard, c'est jamais. Et euh, donc, on a mis pas mal de temps avant de mettre en place nos premiers tests. Et pareil, si on en restant sur des petites équipes ou des projets où on veut délivrer rapidement, alors, on n'est pas sur, euh, sur un métier où il où y a du gros risque, on va dire, comme du banking ou de la santé, etc. Où là, si tu as un bug, ça peut être catastrophique. Donc moi j'essaie d'avoir une vision un peu comment dire de calculer d'avoir d'avoir un risque calculé. Je sais qu'il y a un risque dans ce qu'on met en ligne, je sais où il est et voilà. Donc essayer de limiter ce risque.
0: Ok donc quand je t'écoute j'ai l'impression qu'en fait tu dis on avait besoin d'aller vite tout ça donc ça veut dire que en fait déjà j'ai l'impression que tu perds le temps de tests ouais comme une comme un comme un générateur de surcoût et en plus, tu te dis, on est sur une notion de risque calculé. Donc là, on est encore une fois dans une vision du test qui est une vision d'assurance qualité. C'est de vérifier que ça marche, nous prémunis d'un problème. Ce qui est une vision, mais tu vois, ça, là où ça me gêne de mélanger ça avec du TDD, c'est que, que pour moi, je, je fais du TDD pour aucune de ces raisons, en fait. Euh, en fait, quand je fais du TDD, je suis plus efficace dès la première seconde donc je non seulement je le perçois pas comme un surcoût mais je le perçois comme un facteur de pro, de, de compétitivité au contraire et ensuite en termes de tu vois je fais pas du TDD parce que ça réduit mon risque je fais du TDD parce que c'est ma manière de concevoir mon code et de et d'aller vite en fait de, et de travailler plus efficacement et side effect il se trouve que ça produit du code plus robuste et, et c'est un side effect qui est pas négligeable tu vois oui et euh, tu vois voilà après tu vois depuis que je suis passé à la blockchain je j'écris parfois des tests J'allais dire qu'ils servent à rien, tu vois, ils sont intéressants, mais servent... ils servent à rien du point de vue du TDD, parce que je fais du vert sur du vert. Mais, mmh. euh, mais ils sont utiles parce qu'ils sont là dans une logique d'assurance qualité. Les enjeux sont tellement critiques. Quand tu écris du code que tu ne pourras pas modifier, qui va brasser peut-être 1, 2, 3 millions d'euros, tu as envie d'être serein sur le fait que, que ça va quand même marcher et qu'il y a des, des cas d'usage un, euh, un peu aux entournures mmh. que, tu, que tu veux contrôler et t'assurer que ça fonctionne. Donc, je fais parfois du test-after, mais, euh, mais tu vois, je, je fais du TDD pour aucune des raisons que tu évoques, en fait.
1: Non, je comprends. Alors, je ne suis, suis pas expert en, en, en TDD, je n'en ai sans doute pas assez fait et je devrais sans doute en faire plus. Après, il y a un peu le coût de mise en place justement du TDD... Euh peut-être un peu plus important, Alors, le coup de mais... mise
0: en place, c'est 2 minutes 30 à peu près, le temps oui. de télécharger un JUnit un ou je, je sais pas quoi, ou un Chai, on euh, sur Node. Mais par contre, euh, le temps d'apprendre à le faire, ouais, ça, ça prend du temps, on est d'accord. Enfin, ça prend de l'énergie, quoi. Ça prend de l'énergie et de zéro à compétence sur ça, je pense qu'il faut euh, plusieurs semaines à plusieurs mois selon le oui. niveau d'énergie que tu peux y consacrer, d'encadrement que tu peux avoir à recevoir dessus, quoi. C'est
1: ça, et ça va un peu avec euh, ce que je disais, d'essayer de simplifier au plus possible euh, ma plateforme. Enfin, quand je parle de la plateforme, ça va être la, la plateforme de code, on va dire, pour euh, justement avoir le plus faible coût à l'entrée, pour justement ces recrutements, le premier sujet dont, dont on parlait, euh, qui se fasse euh, le plus simplement possible. Donc, tu vois, si j'ai une personne d'une formation courte qui arrive, je lui dis, alors, c'est du TypeScript, tu n'en as jamais fait, et c'est du TDD, tu n'en as jamais fait, je vais avoir plus de problèmes.
0: Ben, je sais pas, parce que, parce que le TDD, si tu l'enseignes, en fait, euh, si tu l'utilises, en fait, je me rends compte que ça pose, comment dire, pour, pour des gens qui découvrent un petit peu, quand tu entailles quelqu'un dans une, dans une culture déjà forte, c'est pas, pas ouf. Bon, ça demande de l'énergie, c'est sûr, ça demande de former la personne, c'est certain, et tu as raison, ça lui en met une couche de plus. Mmh. mais euh, ça peut très bien s'intégrer dans la pédagogie. Si c'est naturel pour toi, ce sera naturel pour lui. Et même au contraire, tu vois, le TDD t'amène euh, un code qui est encore plus simple. Mmh. En général, quand tu conçois en TDD, quand tu bah, moi j'ai remarqué que j'écrivais moins de code, que je l'écrivais de manière plus affûtée, beaucoup plus juste. Donc tu simplifies en général pas mal ton, ton système. Et, euh, et en plus, là pour le coup, t'as un garde-fou qui est hyper appréciable, c'est que bah, tu sais que si tu passes tous les tests, a priori, c'est que tu n'as rien cassé. Donc, c'est hyper aidant pour quelqu'un qui arrive sur un projet d'avoir une couverture à 99%, parce que tu sais que tu as peu de chances d'avoir cassé quelque chose. Bon Je ne suis pas en train d'essayer de te vendre le truc, hein, ce n'est pas tu... le sujet. Euh, mais mais tu... justement, je, tu vois, je me, dans ta situation, je me serais dit oui. que c'était une pratique, au contraire, hyper aidante. Quoi, tu vois. Je suis
1: d'accord, j'ai peut-être été par le passé un peu dogmatique sur le TDD en me disant, bon, ça, ça prend du temps et finalement, euh, si c'est mal fait, il y a quand même des, des bugs qui passent au travers. Mais euh, je te promets de, de donner ah une, de, oui. une nouvelle chance au TDD. <rire>
0: <rire> yes, une victoire, une victoire.
1: <rire> une chance, je ne dis pas.
0: <rire> non, mais, mais moi, c'est ma victoire. Après, que si tu le mets en œuvre oui. ou pas, j'ai envie de te dire, c'est ton, ton problème. Mais là, là où j'ai une victoire, mmh. c'est d'avoir fait bouger. Et puis surtout, pour toi qui écoutes et qui a bougé, euh, je ne sais pas combien d'auditeurs que ça va questionner. Parce que les arguments que tu as, c'est ce qu'on entend tout mmh. le temps, en fait. Oui. donc euh, je, en la matière de répéter de, de, mmh. sais, parfois pour enfoncer un coup il faut taper plusieurs fois dessus mmh. ça fait pas de mal et puis il y a peut-être des gens qui écouteront cet épisode et qui se diront que c'est euh, un truc qu'ils qu ont très envie de faire écouter à leurs collaborateurs et ce oui. et sera l'occasion d'un épisode partagé mmh. donc il euh, y a toujours de la vertu à revenir sur ces fondamentaux oui.
1: bon, un truc que j'ai remarqué en, en mettant en place des tests, alors pareil je pense que c'est des choses qui s'effacent en ayant une meilleure couverture de test, en étant plus rigoureux sur les tests, c'est que, euh, comment dire, il y a le fait que les tests, j'ai vu avoir des devs qui vont dire, ah oh bah ben c'est bon, de toute façon, s'il y a des bugs, les tests les attraperont. Donc, on a une perte de vigilance du fait qu'il y a des tests qui sont derrière et dire, bon, les tests ah passent, c'est que, que mon code est bon.
0: Mais carrément, mais c'est pas une, là c'est rigolo, tu vois, encore une, une manière de voir les choses. C'est pas une baisse de vigilance, c'est que tu, c'est que tu éteins complètement ce truc-là. Et du coup, là où j'ai l'impression que toi tu le vis, tu le perçois mm -hmm. comme quelque chose de, comme peut-être un facteur de risque, comme quelque chose de, qui n'est pas bien, mais au contraire, le fait de pouvoir te concentrer uniquement sur ce que tu es en train de faire. Et tu sais, si, sans TDD, avant, je me rappelle, avant, j'avais une espèce de cartographie mentale de tout mon système. Oui ça demande une énergie mais colossale à ton cerveau en fait d'avoir en permanence tout ton système en tête, de réfléchir à tous les impacts que tu vas pouvoir avoir est-ce que je suis pas en train de faire une connerie, est-ce que je suis pas en train de casser un truc tu vois je revis des moments de stress Là, j'ai tout mon tout mon estomac qui est déjà en train de se recontracter là pendant que je repense mmh. à ces moments-là parce que littéralement je vivais dans la peur permanente de casser un truc avec les tests je n'ai plus à me soucier de ça en fait si c'est vert c'est que c'est bon D'accord. Et donc, mon esprit peut... Tu vois, je libère un max de RAM et, et 100% de mon CPU est dédié à la tâche que je suis en train de faire, là, ici et maintenant.
1: Mais dans ce cas, tu as besoin que ton test couvre 100% des cas d'usage. Est-ce que les tests peuvent couvrir 100% des cas d'usage
0: bah, Si tu bosses en TDD, c'est un... C'est un... C'est... Comment dire C'est natif, tu vois. Mm. La couverture à 100%, quand tu bosses en TDD, c'est juste normal, en fait. Ce qui est anormal, c'est quand tu es en dessous. Puisque dans le processus, tu es obligé... De, de, d'écrire un test rouge avant. Donc, il euh, y a forcément le test qui va couvrir le morceau de code que tu es en train d'écrire. Si c'est pas le cas, c'est que tu as écrit trop de code. Et auquel cas, tu peux, attention, je suis pas en train de dire que le TDD te garantit quoi que ce soit. Hein. Comme tu l'as mmh. dit, mal mis en œuvre, ça, c'est comme tout. Il hein, n'y a pas de magie. Mais l'outil est tellement simple, tu crées un test qui ne marche pas et tu le fais passer. Et tu refactores. Mmh. Tu vois, c'est enfantin. Mais le mettre en œuvre, t'amène ça. Et donc, oui, de base, la plupart des projets sur lesquels on était, on n'était pas à 100%. C'est toujours des cas un peu chiants aux limites, notamment les cas d'erreur, qui sont pourtant ceux les plus intéressants à tester, mais je reconnais que j'étais plutôt dans la zone des 98%. Mm -hmm. euh, sur certains projets, on se, on se fixait une... Quand on sentait que le projet était peut-être un petit peu plus gros, avec plus en jeu, on se fixait une, une règle simple. Alors, pas forcément le 100%, mais la règle qui a le mieux marché, c'est tu n'as pas le droit de baisser le coverage. D'accord. Et donc forcément, tu es, es obligé d'inclure une espèce de courbe tendancielle où tu augmentes. J'ai le souvenir d'un projet où on avait dû démarrer cette règle à 95-96%. Et au bout de quelques temps, on était à 98%. tu vois. Mais le truc, voilà, tu n'as pas le droit de baisser la... Et ça donne des trucs très drôles. Hein. Ça donne des trucs parce que comme tu... on réfléchit en termes de proportions, bah parfois ça veut dire que tu vas aller chercher à supprimer du code pour jouer sur les ratios, mmh, des mmh. trucs comme ça c'est un peu sioux mais voilà et les... du coup aller
1: chercher le dead code aussi euh, exactement euh, et, ouais, et tout ouais, ça. Ta base de code finalement
0: donc tout ça c'était quand même bon finalement pour le code on, on jouait un peu en trichait un peu aux entrons durs, parfois mais c'était quand même bon pour la, pour la base de code donc ouais tu. alors oui tu as raison si tu t'amuses tu pas à avancer euh, tu vois tu vas pas conduire sur l'autoroute à 140 les yeux fermés donc oui il faut que tu aies des, tes batteries de test mais si tu l'as démarré en TDD tu les as en fait
1: mmh.
0: Donc, et si tu ne l'as pas démarré en TDD, ça veut dire qu'il faut progressivement y aller. Et je t'invite vraiment à faire cette expérience et, et de te rendre compte que justement, tu peux poser au contraire toutes ces préoccupations que tu as de « est-ce que ça ne va pas clasher pour, ?» pour partir sur ça, quoi. Ça pour marche. Libérer On arrive à la fin de notre boîte de temps. C'était super d'échanger avec toi. Est-ce que tu peux nous dire si les auditeurs veulent en savoir plus, ou est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: alors euh, sur mes réseaux sociaux euh, sur LinkedIn euh, Benjamin Brizzi, ou euh, sur Twitter et euh, donc je travaille chez Flit euh, flit.co. Merci Benjamin. Merci beaucoup.
0: Quant à toi cher auditeur, bah écoute la perche est trop trop bien tentée si tu si tu as envie de découvrir le craft, de savoir un petit peu ce que c'est. Il y a un super article sur le sur le pod, sur le podcast non, sur le blog artisan développeur tu verras, il y a tout un article sur le craft. Et bah écoute, je te remercie de ton attention et je te dis à bientôt.